0: Drahý bratia a sestry, dostávame sa k vrcholu a záveru modlitby očenáša. Tie posledné slova očenáša, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, sú takým kontrapunktom k tomu, čo bolo povedané na začiatku. Na začiatku sme Boha vyznávali ako nášho otca, ktorý je na ňove, a ktorého meno sa má posvetiť, ako sme o tom hovorili má sa posvetiť aj v našom živote. Na konci tejto modlitby konštatujeme hrozbu, že by sme sa mohli od Boha vzdialiť. Sám Ježiš vedel, že tejto skúške, tomuto pokušeniu, budeme vystavení a znovu to zopakujem, nie náhodou v základnej modlitbe, východiskovej modlitbe, všetkých modlitieb nás učí modliť sa o to, aby sme nepodláhli pokušeniu, ale aby nás Boh zbavil zlého. V našom kultúrnom kontexte niekedy dochádza k tomu, že slova dostávajú iný význam alebo ich význam sa oslabuje. Určite ste si všimli niektoré reklamy, konkrétne napríklad reklamu na istý nanuk, kde sa pracuje so slovom pokušenie. Kúpte si sladké pokušenie. Podľahnite sladkému pokušeniu. Takáto hra so slovami je riziková v tom zmysle slova, že sa istým ľahkým, žoviálnym tónom hovorí o slovách, ktorých pôvodný význam je veľmi vážny a používajú sa ako varovanie. Ak sa nám podsúvajú iné významy, a v konkrétnych firmách dokonca aj vidie, že pracujú vyslovene s niektorými biblickými termínmi, tak je to proces, na ktorý musíme dávať veľký pozor, aby sme si my zachovali pred týmito slovami veľkú vážnosť a brali ich veľmi vážne. Veľmi vážne berú aj exegeti, aj všeobecne veriaci to slovo, ktoré ich prekvapuje. A sice prečo Boha prosíme, aby nás neuviedol do pokušenia. Snad nás Pán Boh sám nebude uvádzať do pokušenia. Ten, ktorého meno sa má posvetiť. Ten, ktorý je Otec, ktorý je našim Otcom. V zásade možno povedať že po analýze prekladov a pôvodných textov a najmä vonkajších súvislostí tejto vety, tejto prosby. len je samozrejme, že nie je Boh pokušiteľom. Boh nemôže byť pokušiteľom. Pokušiteľom je ten, ktorý pokúšal už prvých ľudí, prvých našich prarodičov v záhrade Eden, teda Keby sme to mali preložiť a vysvetliť, tak nedovol nám podľahnuť pokušeniu. Slovo pokušenie, keď ho zobereme samostatne a zamýšľame sa nad tým najpovodnejším gréckým slovom, tak má niekoľko významových odčiňov. Je to pokušenie v tom v právom zmysle slova, teda to, čo tento výraz vyjadruje v našej terminológii, ale v tom gréckom pôvodnom texte to môže byť aj zápas, boj a môže to byť aj skúška alebo test. Teda dostavame sa k tomu záveru, že slovo pokušenie znamená zvádzanie k zlému a ten, kto zváza, samozrejme nie je Boh otec, ale nepriateľ Boha, padnutý aniel, diabol, satan. pokušiteľ a to pokušenie okrem toho, že je zvádzanie k zlému je zároveň boj, je zápas a pretože je to boj a zápas, je to zároveň aj test. Zamýšľal som sa nad tým, prečo Boh, keď zakázal prarodičom ľudskej civilizácie jesť zo stromu poznania dobrého a zlého, tento strom neoplotil. Keď si nám zakázal z neho jesť, tak nás k nemu ani nepustí. Prečo vôbec existuje pokušenie? Prečo s ním máme skúsenosť? Pretože Boh, keď stvoril človeka, vložil do dar slobodnej vôle. Človek je tým človekom, toho robí človekom, toho odlišuje od ostatných bytostí na tejto zemi, že má rozum a slobodnú vôľu, čo sú samozrejme prepojené veci. A slobodná vôľa znamená, že celý život vlastne prežívame ako jazdu po ceste, kde sme neustále vystavovaní križovatkám, morálnym križovatkám, kde volíme tú cestu, ktorá je správna, alebo, žiaľ, z cestie, ktoré vedie inde. Budete cestovať domov, buď vlakom, možno autobusom, možno autom, a všetci si môžete všimnúť, že to cestovanie je vlastne neustálý proces voľby. Ak sa rozhodneme ísť do Košíc, do Bratislavy, do Banskej Bystrice a každý si to môžete doplniť podľa vlastnej osobnej destinácie, tak to, kam sa chcete dostať, určuje, ako pôjdete a kde budete na ktorej križovatke odbáčať. Na to je mapa, na to je GPS, na to je poznanie, na to je skúsenosť. Keď jazdíme po niektorých cestách už pravidelnejšie, tak to sami vieme. Ale na tej križovatke vždy robíme voľbu. Buď odbočiť, alebo neodbočiť. I priamo, alebo ísť doprava, alebo ísť doľava. Existuje taký žart, ktorý sa týka menej zdatných šoférov, že bude nová značka pre menej zdatných šoférov, Koniec kruhového objazdu. Lebo sú šoféry, ktorí keď sa nevedia rozhodnúť, že ktorou cestou sa majú vydať, tak sa točia, točia dookola na tom kruhovom objazde a musí prísť ten moment, keď človek tú voľbu urobi. Je to istý typ takej spirituality, že niekto sa nechce rozhodnúť a chodí dookola, a už aj to chodenie dookola môže v konečnom dôsledku byť pokušením. Byť v pôze človeka, ktorý hľada alternatívy, ale bojí sa ich zvoliť, možno preto, že vie, že tá voľba padne na úzky a strmý chodník, ktorý jediný vedie k vrcholu. Každá kryžovatka je teda voľba medzi správnou a nesprávnou cestou. A v tomto zmysle je to test. Test v tom zmysle, že keď sme neustále vlastne vo voľbe alternatív my vlastne Bohu vyznávame, že mu chceme byť verní. Preto vždy, trošku to tak zjednodušene poviem, keď Adam a Eva išli okolo alebo v blízkosti toho stromu poznania dobreho a zlého a nedotkli sa ho, vyznali Bohu, že chcú plniť jeho vôľu. Ale keď siahli, tak na tej morálnej križovatke svojho zrenia jednoducho si zvolili zlú cestu, ktorá viedla von zraja, ktorá viedla do nahoty a ktorá viedla do vzdialenosti od Boha, ako sme už povedali, Boh celými dejinami volá Adam, Adamovia, Evi, Eva, kde ste? Vráťte sa, ja vás volám. Keď Ježiš učí apoštolov túto modlitbu, tak si predstavme, čím všetkým oni sami prešli. Aké veľmi dramatické križovatky oni sami museli voliť. A vieme aj to, že niekedy urobili tú odbočku, ktorá bola nesprávna a ktorá viedla k plaču, ktorá viedla k frustrácii, ktorá viedla k zrade. A to je veľmi dôležitý ten moment, že neexistuje také cestie, na ktorom sa človek môže ocitnúť, a ku ktorému sa môže šmiknúť, neexistuje také cestie, z ktorého by neexistovala cesta návratu. Ježiš samozrejme o pokušení hovorí aj na iných miestach a sice vtedy keď, Zdôrazňuje, bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Symbolom je zemská príťažlivosť. Všetko je ťahané k zemi. To je symbolom toho, že všetko je priputané k zemi. To, že my sme teraz pri zemi, že sedíme a neznášame sa ako vo zuchoprázdne, je zemská príťažlivosť. A predsa telo je skonštruované takým spôsobom, že vie stáť. Že vieme odolať tej zemskej príťažlivosti a vieme kráčať a niekam smerovať. Tá zranenosť tým prvotným hriechom, tá je liečená našim krstom. Už pri krste sa kniaz nad nami modlil exorcizmus, aby sme boli zbavení zlého ducha. Preto je veľmi dôležité mať vedomie identity pokrsteného kresťana, ktorý je naštepený na Ježiša Krista. Na toho Ježiša Krista, ktorý svojich apoštolov a cez nich všetkých nás učí modliť sa bdieť aby sme neupadli a nepodláhli pokušeniu. To je ten test. Keď niekedy človek padne do pokušenia a podláhne tomuto pokušeniu, prichádza ďalšie pokušenie. Diabol a slovo diabol pochádza diaballo. Aj slovo balón je z tohto základu. Ballo, balón je házať. Diaballo je rozházovať. Diabol je ten, ktorý rozkladá človeka v sebe samom, ľudí medzi sebou a najprv a predovšetkým chce rozhádzať vzťahy medzi človekom a Bohom. Ale nemá nad nami moc, lebo ten, ktorý už zvíťazil Ježiš Kristus, nás ceskrt naštepuje na seba a hovorí, modlite sa a bdejte, aby ste neupadli do pokušenia a nepodlahli pokušeniu. Čo vlastne testuje moment pokušenia v nás, keď sme v nejakom pokušení? Napríklad vymyslím si to, čo sa najľahšie môže stať, že tu na jazyku už máme slovo, ktoré chceme vypustiť. Pokušenie. A vieme, že keď ho povieme pred spoločnosťou, vyvoláme údiv, aký sme informovaní. Vyvoláme obdiv, lebo to vieme pekne naformulovať a povedať. Vyvoláme pozornosť, lebo nikto to tak povedať nevie a nikto takú pikošku nepozná okrem mňa. Čo si mi hovorí? Nehovor to. Nehovor to. Budeš to lutovať. Budeš to lutovať, lebo už sa to nedá zobrať späť. Je to ako tá osoba, ktorá sa prišla poradiť, že ohovárala a jej povedali, chodte na kostolnú väžu, roztrhnite paplon a potom to perie pozbierajte. Nedá sa. Jedno pustené ohováranie, pustená z jazyka ohovárka sa už nedá zozbierať. Tá sa šíri. A hovoria niektorí duchovní spisovatelia, že preto máme pred ústami dvojitú bránu zuby a pery, aby ten filter toho, čo vypustíme z našich úst, bol čo najlepší, aby sme vedeli stisnúť pery a zhltnúť slovo. To je to slovo, keď zhltneme, tak nám z neho nepríde zle. Zle z neho nám príde, keď ho vypustíme. To je tu ten rozdiel medzi jedovatým jedlom a jedovatým slovom. A preto treba veľmi dávať pozor, aby nebolo to, že v kostole je na jazyku met a pred kostolom, za kostolom je na jazyku jed. Čiže pokušenie. Ale ja si môžem povedať, že to slovo nevyslovím. A keď to slovo nevyslovím, som zrazu slobodný, som slobodný v momente toho pokušenia, som slobodný v momente toho pokušenia, lebo Božia prítomnosť vo mne dostala, pretože som s ňou začal spolupracovať väčší priestor ako to pokušenie toho zlého. Neuveď nás do pokušenia. Zároveň treba povedať, že neexistuje taký život, v ktorom by pokušenia neboli. Pretože tak ako športovec musí prekonávať prekážky, a tie prekážky ho robia silným, tak aj my sme neustále stavaní do možnosti voľby. To je ten test. A v tej voľbe si volíme Boha, Jeho vôľu. Jeho vôľou je láska, Jeho vôľou je to slovo nepovedať, Jeho vôľou je hovoriť slova, ktoré budujú, ale čo treba k tomu? A toto si musíme položiť ako otázku. Všetci asi máme tú skúsenosť. No, viete čo to sa tu tak ako pekne povie. Sme v nimnici, v kúpeloch, krásne počasie, vymedzený čas, pohoda, wellness pre telo, pre dušu. Ale keď prídeme do tej každodennej reality, keď sa vrátime do tých situácií, keď znova sa vrátime do tej našej každodennej reality. Ako to máme urobiť? Ako to máme urobiť, aby sme sa zase nevrátili v niektorých veciach do starých kolají? Napríklad v tých hriechoch jazyka, ktoré sú možno najčastejšie. A ten recept je vlastne už vyslovený. Bdejte a modlite sa. Bdejte v podstate znamená, prežívať Božiu prítomnosť. Sila prítomného okamihu, v ktorom výťazí láska, je vtedy plná, keď je to Božia prítomnosť. Až sa chvejem, keď hovorím tieto slová a chcem ich zabodkovať, vypointovať konštatovaním, že aj tu v, tejto, v tomto spoločenstve kde sedíme v tejto sále, uvažujeme, rozjímame a modlíme sa, je Boh prítomný. On nie je Bohom minulosti. On nie je Bohom budúcnosti. Teda je aj Bohom minulosti, je aj Bohom budúcnosti. Ale tam, kde sa prelína tá svetá Božia vôľa a moja vôľa, tam, kde je ten priesečník, existenciálny priesečník, to je táto sekunda, ktorá práve ubehla. A už je tu ďalšia sekunda. A prídu ďalšie minúty a ďalšie hodiny. A to je tá kryžovatka, na ktorej hovorím, pane, nedovoľmi mi upadnúť do pokušenia, ja verím, že si tu. Preto by som vám veľmi odporúčal vyjadriť, tú vieru v Božiu prítomnosť, modlitbami, ktoré možno nie práve najšťastnejšie sa volajú strelné modlitby. Strelné je, je slovo s negatívnym nábojom, pretože strieľať z pravidla nie je niečo pozitívne. Tak nazvime to okamihové modlitby. Alebo ešte presnejšie, aktualizované modlitby. Bože, stoj pri mne. Bože, buď so mnou. Pana Mária, pomôž mi. Všetci svätí, buďte so mnou. Ježišu, zachráň ma. Najväčšia strelná modlitba, najznámejšia strelná alebo momentálna, aktualizovaná, okamihová modlitba bola Petrová modlitba, keď kráčal po vode, kým sa pozeral na Ježiša a začal sa ponárať do vody, keď sa začal viac báť vln, ako dôverovať Ježišovi. A povedal, pane, zachráň ma. To povedal v tej konkrétnej chvíli, keď sa začal topiť. Keď sa vám zdá, že sa topíte v pokušení. Keď sa vám zdá, že vás už valcuje, Keď sa vám zdá, že už to slovo je, je tu niekde. Už sa chce dostať von. Pane, zachráň ma, aby som sa zase neponoril do niečo, čo som možno toľkokrát urobil. Skúsenosť hovorí. Že tieto okamihové, strelné modlitby sú veľmi účinné, lebo zrazu sa pozrieme na tú našu situáciu z Božej perspektívy. Dolieha na nás tma, dolieha na nás niečo ponúre, dolieha na nás niečo, čo nás chce prevalsovať. Diabalo nás chce rozhádzať. A my povieme, páne, zachráň ma. Viete, v tých slovách je viera, že máme koho osloviť že v tej chvíli máme koho osloviť. A že ten, koho máme osloviť, je ten, ktorý nám povedal, aby sme sa modlili, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A ty si nás pri krste zbavil zlého, pri každej spovedi nás zbavuje zlého, pri každom svetom príjmaní nás brániš a imunizuješ pred zlým, tak teba volám, stoj pri mne, buď pri mne Držím sa ťa, chytím sa ťa a nedovoľmi mi ponoriť sa. A pán, vidíš, čím bojujeme? Každý jeden z nás. Každý jeden z nás máme tie testovacie, križovatky iné, lebo máme iné talenty, sklony, východiska, genetické, genetický základ a tak ďalej. Každý máme iné kryžovatky, ale ten, ktorý slvuje tú pomoc v pokušení a ten, ktorý sa nás takto učí modliť, je ten istý Ježiš Kristus, ktorý upriamuje našu pozornosť na Pána Boha. Je to stvoriteľ, ktorý vidí svoje stvorenia a každé pokušenie je pokusom zlého parodizovať Božie stvorenie. On nevie vymyslieť nič nového. On je len zosmiešňovať, parodizovať, karikovať, karikaturizovať to, čo Boh krásne stvoril. že nás stvoril na svoj vlastný obraz. A on na to chce hodiť bláto. On to chce zašpiniť. A my povieme, my si volíme toho, ktorý nás stvoril a znovu stvoril, a ktorý nás miluje, a ktorý sa nám dáva, a ktorý nás obšťastňuje, cez možnosť prijať Eucharistiu. Preto, keď sa dnes budeme modliť s rozstvorenými rukami nad premeneným chlebom a premeneným vínom, modlitbu neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, tak na oltári je prítomný ten, ktorý porazil zlého, ktorý porazil smrť ktorý uprosed nenávisti, uprosed odsúdenia na kríži, žil dokonalú lásku. Za nás sa modlil, tam porazil zlého. A z toho je sila nášho krstu. Z toho je sila krstu ako brány ku sviatostiam, ktoré nie sú nič viac ako cesta k Bohu, ako Božie dotyky. A každé rozrešenie, ktoré je udelené nad úprimnou lutosťou, je Boží stvoriteľský akt očistiť to Božie stvorenie, ten Boží obraz v človeku, aby znova zažiaril v plné kráse. Bude to znieť veľmi nemoderne, to, čo poviem, ale najkrajší je človek vtedy, keď je svetý. Najkrajší je človek vtedy, keď volí na kryžovatkách tie cesty, alebo možno strmé chodníky, ktoré vedú k Bohu. Takýto bol aj dnes pripomínaný svetý Dominik. Muž veľmi pravdivý a úprimný, pritom veľmi láskavý a empatický. Hovorí sa, že s jedným poblúdeným človekom práve v tejto trpezlivej empatii a láskavosti celú noc trpezlivo debatoval. Venoval sa mu. Venoval mu svoj čas a to prinieslo to ovocie, že svetý Dominik ako sprostredkovateľ Božej lásky, múdry a pokorný, trpezlivý a pravdivý a láskavý tomu človeku ukázal, že na tej jeho kryžovatke kadiaľ má vykročiť. Zoberme si z neho príklad a prosme na jeho orodovanie aby sme tak i my v našich životných situáciách mohli konať. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.